0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu
1: Şarman Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 13. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk apartmanları. Konuğumuz ise mimar akademisyen, doçent doktor Ayşe Derin Öncel. Ayşe Hanım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Pardon Ayşe Hanım dedim, siz Derin'i kullanıyorsunuz galiba değil mi? Derin Hanım hoş geldiniz. (gülüyor)
0: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Efendim biz her zaman olduğu gibi kansuyla küçük bir giriş yapacağız konuya. Daha sonra sorularımızla sözü konuğumuza bırakacağız. Apartman sözcüğü bilindiği gibi Fransızçadan geçmiş dilimize, eskinin tek bir ailenin yaşadığı müstakil evler, konaklar yerine birden fazla evin aynı blokta bulunduğu bir yapı tipini tarif ediyor bu. İstanbul'da ilk örnekleri 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hatta sonlarına doğru görülmeye başlandığı biliniyor. Bu yapı tipinin modernleşmenin ve batılılaşmanın simgesi olduğunu kabul ediyoruz pek çoğumuz. İstanbul'da ilk apartmanların, yabancıların ve levantenlerin e, yoğunlukta olduğu Galata ve Pera'da bir ölçüde de Kadıköy'de e, yapıldığı biliniyor. İmparatorluğun e, son yıllarında Batılı banka, şirket, büyük inşaatlar için Türkiye'ye gelen yabancılar ve burada çalışanların kalması için e, yapılmışlar e, çoğunlukla. Ve o dönem bir orta sınıf konutu olarak yaygınlaşmış İstanbul'da. Bugün Doğan Apartmanı, Seferoğlu Apartmanı, Kamando Apartmanı, Barnatan Apartmanı, Arifbaşı Apartmanı gibi çokça bilinen yapılar. Bu ilk bilinenlerden ayakta kalan bazıları.
2: Apartmanlaşma zamanla Müslüman ailelerin de tercih etmesiyle Maçka, Teşviki, Nişantaşı ve Cihangir gibi semtlere de yayılmış. Tarihi yarımadadaki ilk apartman yangın mağdurları için yapıldığı bilinen 1920 tarihli teyyare apartmanları. E, apartman hayatı başlangıçtan itibaren çok eleştirilmiş Türkiye'de e, örf ve adetlere, Türk aile yapısına uygun olmadığı söylenmiş. Bu konuda çok yazılıp çizilen metin var. E, apartman yaptırmak pahalı olduğu için de Cumhuriyet'in ilk apartmanları 1950'lere kadar nişan taşı gibi yüksek gelir grubunun tercih ettiği semtlerde bir statü sembolü olarak ortaya çıkmış. 1955'te kat mülkiyeti kanununun çıkartılması. Emlak Bank, Bankası'nın verdiği krediler ve en çok da kentleşmenin hızlanmasıyla arsa ve konut sıkıntısının kendisini göstermesi 60'lı 70'li yıllarda büyük bir apartmanlaşma hareketinin başlamasını sağlıyor. E, bugünkü İstanbul işte böyle şekillendi diyebiliriz. Burada itibaren, buradan itibaren sözü derin önceli bırakalım. E, bu arada hatırlatmak istiyorum. Kendisinin bu konuda apartman Galata'da Yeni bir konut tipi adını taşıyan önemli bir kitabı da var. E, Kitap Yayın Evi'nden yayınlanmış. E, şöyle başlayalım. Derin Hanım, e, Batı'da apartmanlaşmanın temel nedeni sanayileşme. Ama İstanbul'da apartmanların yapılma sebebi e, neydi ve ilk apartmanlar kimler için yapıldı? Kimler bu binalarda yaşadı? Bunları biliyor muyuz?
0: E, şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle giriş için teşekkür ederim. Güzel bir e, özet e, yaptınız. E, dolayısıyla... İlk apartmanlara geldiğimizde de aslında bilinenin de biraz ötesinde 19. yüzyıl sonunda belki yarısından itibaren olan süreçte İstanbul'un yavaş yavaş nüfusunun artmasıyla beraber ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Burada nüfus artışı tabii imparatorluğun sonuna doğru en Balkanlardan, Anadolu'dan İstanbul'un almış olduğu göç. Hem de tabi ticaretin gelişmesiyle batıdan da iş yapmak amaçlı İstanbul'a özellikle gelen tüccarların kendi kalabalıklaştırması. Bölge olarak tabi ilk apartmanlar hani çok net bir şey bilinmese bile rahatlıkla Beyoğlu bölgesinde yapıldığı söylenebilir İstanbul için. Galata ve çevresinde, Kule ve çevresinde ve e, Taksim'e kadar olan zorluğu e, boyunca ilk Parti Atmanları görebiliyoruz İstanbul'da. Fakat tabii e, bunun tarihi çok net olarak, bütün tarihi araştırmalarında da olduğu gibi arşivlere ulaşmanın zorluğu nedeniyle belirli bir tarih, belirli bir yer net olarak bilinmiyor. Ancak e, yapılan her araştırma, taş üstüne taş koyuyor öyle diyelim ve biz bu bilgiye yavaş yavaş daha da sağlıklı bir şekilde e, ulaşıyoruz. E, benim yaptığım çalışmada e, aslında e, daha çok Galata Kulesi ve çevresini e, içeren bir çalışmaydı. Ancak ben bu çalışmayı yaparken aynı zamanda e, Fener ve Balat bölgesinde Mevluda Kaplı, e, yine Beyoğlu bölgesinde artsun art e, arkadaşlarım, onlar da çok yoğun olarak e, çalışıyorlardı ve bu bölgelerde de aşağı yukarı eşdeğer e, büyüklükte ve aynı zamanlarda yapılmış olan belki e, Balat ve e, Fener biraz daha geç olabilir. E, apartmanların yapıldığını biliyoruz. Başlıca sebebi e, bölgenin e, değerinin artması. İlk e, belediye uygulaması yapıldı. Burada 6. Daire Beyoğlu e, Belediyesi e, bir e, İntizam Şehir Komisyonu diye bir komisyon var ve bölgenin daha doğrusu İstanbul'un tüm sorunlarını bir anlamda çözmek amaçlı oluşturulan bir komisyon. Bu komisyonun önerisiyle Beyoğlu bölgesinde batılı anlamda ilk belediye uygulamasının yapılması kararlaştırılıyor. Dolayısıyla kendi meclisini bağımsız olarak bölgede oturan insanların belirlediği, meclisin başkanını yine meclisin seçtiği ilginç bir belediye yerel yönetim uygulamasıyla başlıyor aslında hikaye. Dolayısıyla bölgeye ait kararları almaya e, muhtedir olan mecliste bölgenin e, genel olarak kentsel sorunlarını çözmeye dönüp projeler geliştiriyor ve bunların içinde e, yolların genişletilmesi, yıkıntı haline gelmiş olan Galata Surları var. Onların yıkılıp yerine yeni yolların ve dolayısıyla yeni parsellerin ortaya çıkması. Burada e, alışılın, alışılmış olan büyüklüğün dışında da bir takım binalar yapmak için bir arka plan oluşturuyor ve bu anlamda tabii bölgenin insanlarının da ticaret yaparak zenginleştiğini biraz daha büyük yapıları yaptırabilir bir finansal diyelim, sahip, evet. sahip olduklarını da yavaş yavaş görüyoruz. Ee, ancak da bir birden bire yapılmıyor bu apartmanlar. Yani içinde e, bir e, veyahut iki dairenin, bazen daha fazla dairenin olduğu büyük yapılar e, birden bire ortaya çıkmıyor. Bunun öncesinde de aslında yani e, genel olarak geleneksel yaşam tarzımızı e, anlatan e, bahçe içinde e, konaklar, ahşap yapılar, Galata ve civarında var eski belgelerden. Fotoğraflardan biz bu yapıları görüyoruz. Önemli olan e, o dönemin e, politik ve ekonomik koşullarının bu yapıyı hızlıca dönüştürmesi. Yani birkaç tane e, ahşap yapının ve bahçenin bulunduğu parseli e, satın alarak e, orada 3-4 parseli birleştirip daha büyük bir e, yapı yapma e, hem imkanı e, hem de e, bir şekilde koşulları sağlanmış oluyor. E, ve de bu aslında bir hani, e, toplumsal dinamiğinde e, peşi sıra gelen e, bir durum. E, evet. Apartmanlar evet. sonuçta e, batı kökenli bir e, yaşam biçiminin e, konusu. ancak yine e, yani bir şekilde apartmanların içine baktığımızda geleneksel yaşantılarımızdan da e, bazı izleri bazı hatta oldukça kuvvetli izleri de görebiliyoruz bu ilk apartmanlarda.
2: Peki biraz önce bahsettiğiniz 19. yüzyıl için özellikle çok büyük bir yatırım apartman yapmak. Dolayısıyla İstanbul'da evet. da zengin ailelerin bu işe giriştikleri görülüyor. Ama öncelikle oturmak için değil de kira geliri elde etmek için yapıldığını görüyoruz değil mi?
0: Evet. Evet yani şöyle söyleyebiliriz bu apartmanlar birbiri üzerine ve sıklıkla oldukça sıkışık bir kentsel dokuda yapılmış olan yapılar ve genellikle daha rahat yaşam koşullarında ve aile evlerinde yaşamaya alışan orta düzeyde ve belki daha üzerinde Osmanlı ailelerinin çok hani cazip gördüğü bir yaşam biçimi değil. Ancak şöyle bir şey var. Bu yapılar bir anlamda modern yapılarda. Yani hem yeni yapım malzemeleriyle hem yapım teknikleriyle üretiliyorlar. Hem içlerinde de belirli konfor düzeyleri var. Yani her odada bir soba için bacanın, baca deliğinin bırakılmış olması. işte üst katlarda özellikle çatı katının ortak alan gibi kullanılarak çamaşır imkanının sağlanması, genel olarak binadan sorumlu bir kişinin bulunması gibi aslında yaşamı kolaylaştıran bir takım unsurlar var bu yapılarda. Ve şunu da unutmamak lazım, o zaman, o dönemde Beyoğlu bölgesi birçok aileyi çekebilecek bir cazide alanı oturmak anlamında, yani orada ikamet etmek anlamında, çünkü yeni iş imkanları var orada. İstanbul'un çok uzak semtlerinden oraya gelmek, çalışmak için çok zor. Dolayısıyla yani görece genç olan nüfus o bölgede oturmayı cazip buluyor. Dolayısıyla böyle de bir durum var. Yani belki yaşlı jenerasyon daha rahat oturmayı ve kendi evlerinde oturmayı tercih ederken yani çok da yoksul olmayan ve modern hayatı o dönem için modern hayatı özleyen diyelim ailelerin de bu kat kat üst üste ailelerin bir arada yaşadığı konukları cazip gördüğünde rahatlıkla bahsedebiliriz.
1: Evet, Derin Hanım, anlıyorum ki bu apartmanları yaptıran ailelerin de daha genç ...daha işte modern hayatı ayak uydurmak isteyenleri belki o evlerde yaşıyor. Ama o şeyler işte daha geleneksel yaşam biçimi tercih edenler... ...kendi büyük konaklarında yaşamaya devam ediyorlar gibi bir sonuç çıkarttım anlattığınızda. Peki ama yine de sizin mesela vurguladığınız bir şey var sizin kitabınızdan biliyorum. Bir, bir ara dönem de var. Yani aile apartmanları dediğimiz aslında yani konak değil ama konaktaki yaşam biçimini üst üste dairelerden oluşan ortak bir mekana aktaran bir ara geçiş var. O, o tür apartmanlardan da bahseder misiniz biraz?
0: Tabii bu, bu tür apartmanlar aslında eski evlerin yani tek aileye ait olan bu tek aileye ait derken mimari yani anlamda bütün katların aslında ıslak acımlarının zemin katında olduğu yani mutfak ve hamam bölümlerinin zemin katında taşlığa bakan, arkadaki bahçeye bakan zemin katında olduğu planların üst katları aslında nanometrik olarak odalardan oluşur. Biz biliyoruz ki bu odalar daha doğrusu bu üst katlar zamanla küçük mutfak ve tuvaletlerin eklemlenmesiyle aslında bağımsız dairelere dönüştürülür. Hatta bunun örnekleri hala var. Yani yolunda da var, arka sokaklarda hala bunu görebilirsiniz. Yani sonradan dönüştürülmüş olan ıslak hacimlerle aslında aile evlerine, apartmanlara dönüştürülmesi çok sıklıkla gördüğümüz bir şey. Bir de tabii şeyler var. Aile evinde aynı zamanda kiralık da... Odaların verilmesi aslında bu bölgede çok e, tabii ki İstanbul'un diğer semtlerine göre e, limandan dolayı çok kozmopolit olan e, bölgede zaten oda kiralama e, çok uzun zamandan beri yapılan bir şey. Yani kolektif yaşam demek istemiyorum tabii bu Hı-hı. tam hani planlı bir kolektif e, ancak e, bu yaşam şeklini bir arada yaşam şeklini çok da yabancı olmayan bir e, e, nüfus vardı yolunda. O nedenle e, kiralama e, kendi aile evlerinde de aslında yapılan bir şey. Dolayısıyla daha sonra yapılan büyük apartmanlar biraz evvel sizin de söylediğimiz gibi e, kar amaçlı e, tamamen yapılıyor ve bu, e, bunu yaptıran aileler e, aynı sokakta başka bir e, kendilerine ait başka bir evde yaşamaya devam ederken hemen karşılarında kendi ailenin isimliyle bir apartman yapılıyor ve orada hiçbir zaman yaşamıyorlar. Yani burada tabii yaşam biçimleri biraz yeni koşullara daha geç adapte oluyor. Bir, belki de bunu nesil olarak görmek lazım. Genç nesil daha çabuk adapte olurken yaşlı olan kesim biraz daha konaklarda oturmaya devam ediyor diyebiliriz. Bir de şey yeni söylemek istiyorum. Evet. Tabii ki bu bölge yoğunlukla nüfus olarak gayrimüslim Osmanlıların, Levantenlerin veyahut işte ticaret için Batıdan gelmiş yabancıların daha çok bulunduğu yer ama apartmanların kendi incelediğim apartmanların isimlerine baktığımda işte içlerinde Müslüman ailelerin isimleri de var. Cezapet Bey apartmanı, Faik Paşa apartmanı gibi. Yani burada biraz spekülasyon. Bir spekülatif şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani burada değerlenen kent toprağı var ve burada aslında maddi gücü olan insanlar buradaki toprakları ve parselleri üzerinde yapı bile olsa satın alıp ki bunda Müslümanların da olduğunu görüyoruz artık bu ayıp bir şey de değil. E, dolayısıyla e, burada ama oturanlara baktığınızda yani içinde oturan ticaret yıllıkları üzerinden içinde oturan insanlara baktığınızda Müslüman bir ismi neredeyse kendi incelediğim apartmanlarda hiçbir şekilde rastlamadı. E, böyle bir e, durum var.
1: Evet. Siz Doğan Apartmanı'nın e, işte sanıyorum 19. Yani yıllarında yapıldığı yıllarda oturanların listesini de e, koymuşsunuz kitabınıza bakıyorum. Yani ben de Hızlı bir bakış, hiçbir tane bile doğan apartmanında Müslüman e, oturmuyor. E, şey de çok ilginç. Şehirdeki
0: yani apartmanlar hepsi öyle.
1: Hepsi öyle, değil mi? Ya bu söylediğiniz şeyi e, mesela Balat'taki küçücük evlerde de görebiliyoruz. Yani böyle bir yüksek apartmanlar değil, iki katlı, üç katlı. Onlar aslında e, müstakil evler e, zamanında yapılmış. Ama arkalarındaki o küçücük bahçelere e, banyo tuvaletler inşa edilmiş sonra zamanla. Ve bahçeler kapanmış ve her biri birer küçük o, işte iki, ar, iki odalı apartman dairelerine dönüştürülmüş. ve bugün de bu şekilde kullanılıyor. Sözünü ettiğiniz dönüşümün çok daha e, yıkık dökük e, şeyleri ürünleri olarak görebiliyoruz. E, onu paylaşmak istedim. Şimdi tabi e, bir de siz e, yani modern hayat modern hayat diyoruz hep ama yani birdenbire böyle bir e, şeyden e, yani konaktaki işte e, haremlik, selamlık hayattan hop e, birdenbire modern hayata geçilmiyor aslında. Yani hem Müslümanlar, demin sözünü ettiniz çünkü onların ismine ismini apartmanlar var, onlar da var. Hem Müslüman olmayanlar da yine bu topraklarda yaşayan. bir e, bir, bir Hem modern hem geleneksel hayatın birden e, yaşandığını görüyoruz galiba ilk apartmanlarda. Hem plan hem evet. yaşam evet. biçim olarak. Yani hem yer sofrası hem evet. masa bulunuyor gibi özetleyebiliriz sanki. Biraz bundan bahseder misiniz?
0: E, tabii, e, şöyle söyleyebiliriz, bu apartmanlara dıştan baktığımız zaman e, aslında bunların batılı yüzünü görüyoruz. Yani cephelerinde işte bir takım eklektik e, e, bezemeler olabiliyor. Genel olarak yüksek katlı ve o tarihte yapıldığı için biraz yabancı gibi gözüküyorlar ama binaların içlerine girdiğiniz zaman, planlarına baktığınız zaman e, geleneksel şemaları da görüyorsunuz. Yani bütün hepsi aynı demek istemiyorum tabii. Çok hani içlerine girdiğinizde birbirinden çok farklı planlar da görüyorsunuz. Zaten bu biçimsel olarak da apartmanların biçimleri o birkaç parselin birleştirilmesinden dolayı oldukça nasıl diyelim varyasyonlu içinde bu çok biçimleri çok nasıl diyelim enteresan olan yapıların içinde düzgün bir plan çözmek de oldukça zor. Yani bunun bu apartmanların ustalar ve bazen mimarlar tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu da zaten ayrı bir konu. Büyük ihtimalle Osmanlı ustaları tarafından yani yapılmış olan yapılar ve biçimleri de çok karmaşık olduğu için özellikle Galata Kulesi civarında, kule dibinde bu yapıların içinde geleneksel bir takım mekan kurgularını bulmak, doğrusu araştırma sırasında beni çok heyecanlandırmıştı çünkü. Aklınıza gelmiyor. Daha tipik, daha e, rasyonel planlar e, arıyorsunuz içinde. Oysa orta sofası olan ki orta sofa biliyorsunuz bizim geleneksel hayatımızın hala da devam etmekte olan bir unsuru. Yani hmm. özellikle İstanbul gibi bir iklimde e, ortada ısınılan bir oda ve hayatın geçtiği bir oda, çevresinde de yatak odalarının oldu veya bir misafir odasının olduğu plan şeması. Ee, bu apartmanların e, yani yarısına yakın içinde vardı. Yani en azından Kule Dibim'de incelediğim örneklerin büyük bir kısmında bu e, izleri görebiliyordunuz. Evet. Yani böyle de çıkarttığımız sonuç ancak batılıymış gibi duruyor. Ancak tabii ki yapan ustalar <gülüyor> yerel. Yani ve de oturan insanlar da bu bölgenin insanı. Dolayısıyla içeride yapmış oldukları düzenlemeler tamamen yaşam biçimlerinin e, yansıması. Tabii ki o dönem için yeni, çağdaş, işte modern diyebileceğimiz hı hı. unsurları var. Ama o içerideki çabayı e, planları incelediğimde gördüm. Hep bir geleneksel e, e, kurgu e, yapmaya ikili mesela şeyler var, bölümlü planlar var. Yani sanki kış ve yaz bölümü gibi apartmanın içinde. anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu böyle gerçekten çok yerel unsurlar bölgeye has, insana has özellikler bunları hiçbir şekilde ne İtalya'daki apartmanlarda ne Fransa'daki apartmanlarda bunları göremiyorsunuz. Dolayısıyla özgü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Şöyle devam edebilir miyiz? Tabii buyurun. Şimdi ilk apartmanlardan itibaren bu geleneksel yaşam biçiminden geçenler ee, nasıl bir hayat hayal ediyor? Yani apartman onlara ne vaat ediyor? Kafalarında apartmanda ne bulacaklarını, o anki yaşam yaşadıkları yerden nasıl bir hayata geçeceklerini düşünerek e, yani konfor anlamında herhangi bir İstanbul evinde olmayıp da apartmanda olan şey nedir mesela? Ee,
0: apartmanda olan e, şey biraz evvel de söylemiş olduğum Konfor koşulları, yani bu mesela ısınma gerçekten çok önemli bir şey bence. Yani ahşap evlerin hani çok sıklıkla hani ısınmadan kaynaklı yangınların olduğunu biliyoruz. Yani ahşap ev aslında deprem için çok uygun bir strüktür oluşturuyor. Ancak yanabildiği için, çok çabuk yanabildiği için de ve soba sistemlerinin, bacaların da çok iyi olamadığı için çok sıklıkla yanan bir şey. Ve bu apartmanlar onun için çok uygun yani çok rahatlıkla e, mekanlarda e, ısınabiliyor insanlar. E, biraz evvel söylediğim gibi e, şey e, e, işte tuğla e, yine bir anlamda metal konstrüksiyon da giriyor işin içine sağlam yapılar. Mesela 1894'te çok ciddi bir deprem yaşıyor e, İstanbul e, ve de yani bugün e, Galata Kule civarındaki neredeyse tüm yapılar aslında e, 94 depremini geçirmiş olan yapılar bir kısmı değil tabii. Ondan sonra yapılmış. Ancak hani dolayısıyla sağlamlar ve de işlere yakın. Yani biraz evvel söyledim. Yaşam biçiminde bu genç jenerasyonun aslında özlediği şey yeni bir hayat. Canlı bir merkeze yakın olma. Okullar var sonra. Yani açılmış olan okullar var. Çocukların eğitimi zor değil. Dini anlamda ibadet imkanları var. Hastaneler var. Yani bir aslında e, hani bir e, kente yaşayacak kişi için arzulanan her türlü hizmeti çok yakın da e, o bölge için e, dolayısıyla cazip ve e, tabii ki gelecekte de daha da değerlenecek düşüncesiyle parlayan bir mahalle. O yüzden e, tercih ediliyor. Yani sadece konutlar değil aynı zamanda bölgenin de gelişmiş olması tabii ki çok önemli bir unsur buranın e, şey olması için. Bir de şundan bahsetmek istiyorum, ilginç bir şey. E, tabii ki kira evleri ve e, kirada oturmak isteyen insanlar ama bir de gerçekten orada e, kendi apartmanlarında oturan insanlar da var. Bir örnek, e, çok yakın zamanda e, Bersu arkadaşımız, Bersu Çelik bir tez yaptı e, teknik üniversitede. Antoine Perpignané'nin e, kendisi için, ailesi için yaptığı apartman ve yolunda bu apartman. ve Eski ev, evlerinin aslında izinin üzerine yapıldığını e, gördük Bersu'nun çalışmasıyla. Yani 94 depreminde ciddi bir hasar gören aile evi büyük bir ev bu. yani e, Antoine Perpinyen çok bilinen önemli bir mimar. E, onun e, şeyinde, kontrolünde e, yeni bir apartman yapılıyor ve onun içinde hem bürosu hem e, kendi oturduğu mekan da var. Yani, Sadece kira değil aynı zamanda özellikle daha Beyoğlu tarafında e, şey de yani büyük ve e, güzel yapılar ve e, nasıl diyelim insanların e, kendi yapılarında da oturduğu mahalleler de var aynı zamanda e, burada. E, ilginç bir tezdi. E, Deniz Mazlum da yaptı. E, Bersut güzel bir tez çıktı ortaya. Her bina için keşke böyle araştırmalar yapılsa. Restorasyonu Bugün dalında yapılmış bir, özellikle bina için yapılmış bir araştırmaydı. Emin olun her bir yapı çok ilginç hikayeler çıkartacaktır.
2: Şimdi programın sonuna geliyoruz. Şöyle bağlayalım. Bu apartmanlar, bu ilk apartmanlar bugün ne durumdalar? Yani kendi içlerinde bir dönüşüm geçirdiler mi? Hem yapı olarak hem içinde kalanlar olarak. Ee, aslında ben süremiz yetseydi bu şeyi de sormak istiyordum da bu hepimizin çocukluğunda apartman hayatında geçen bu evlerin misafir odası ya da salon oturma odası olarak ayrılması meselesi çok konuşulan bir şeydir. Ama şimdi e, öncelikle bu e, ilk apartmanların durumu e, ne oldu onu sorayım size.
0: Şimdi ilk apartmanların durumu hikayesi böyle e, tabii 70'ler daha doğrusu aslında hani 50'ler 60'larla e, işte varlık vergisi ve daha sonraki işte bir takım e, politik e, eşikler geçtik biliyorsunuz. O eşikler e, sürecinde e, gerçek e, hani konut e, kullanımını kaybetmeye ve biraz daha yoksul bir kesimin konutu olmaya e, başlıyor. Burada dairelerin bölündüğünü görüyoruz. Yani bir büyük dairenin 2-3 parçaya bölündüğünü. Dolayısıyla hani ıslak hacim eklentileri binaları biraz zedeliyor. E, tahmin edebileceğiniz gibi. Yani böyle 80'ler belki 90'lara kadar aslında bir yıpranma süreci yaşıyor. E, kule gibi için konuşalım isterseniz daha hani daha spesifik olsun kulegizi çevresi. 90'lar itibariyle aslında e, buradaki apartmanlar e, yavaş yavaş e, bu binalara meraklı, korumayı biraz daha ön plana çıkartan bir kesimin de e, eline geçmeye başlıyor ve bu tarihten sonra da bir anlamda artık günümüzde soydulaşma diyebileceğimiz e, yine konut e, büyük çoğunlukla, giriş katlar, ticaret, e, zaten ticaret büyük bir kısmı, giriş katlarında konuta dönüşüyor. Yani belki de o... E, Nasıl diyelim aslında konutların bölünüp biraz da köhnelediği dönemden biraz daha yapısal olarak en azından toparlanıldığı bir döneme doğru geçildi. Ancak tabii çok geriye dönülmeyecek hatalar da yapıldı. Yani genel olarak sorulaştırma konusu zaten çok tartışmalı bir konu ben hani gerçekten dolaşıyorum ama hani ilk çalıştığım zamanlardaki gibi Galata'nın sokaklarında bambaşka bir dünya var konut bölgesi olmaktan biraz çıkmaya başladı işine açıkçası binalar hala duruyor gerçeği ama ne kadar özgün haliyle duruyor onu bileniyoruz
2: bir de tarlabaşı gibi toptan kaybettiğimiz bir şey var yani kent yapılan, yapılanmasıyla Birlikte. Olduğu gibi ortadan kalka, kalkan bölgeler var.
0: Evet. Yani sadece cephesi kalıp içinde tamamen bambaşka bir e, yapılaşma e, planlanan yerler var. Evet.
2: Evet. E, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Derin Öncel size. E, çok güzel bir çerçeve Gel e, çok teşekkür ederiz. Aslında bu konuya ilişkin 40'lı yıllarda 50'li yıllarda bu e, talimhane bölgesi üzerine de konuşulabilecek çok şey var. Çünkü benim okuduklarımda insanların sahil dairelerinden e, yalı dairelerinden deyip deyim, e, onları satıp talimhanede e, apartman dairesi aldıkları ve tırnak içinde trend oldu denilen e, bugünkü deyimle e, dönemler olmuş. Ama onları da artık bir başka programda konuşmayı umuyoruz. Şimdi e, programımızın sonunda bizim adetimiz olduğu üzere Reşat Ekrem Koçu'dan bir madde okuyoruz. İstanbul Ansiklopedisi'nin M harfindeyiz bugün. Tabii Reşat Ekrem Koçu'nun sağlığında yaptığı ansiklopedi G harfinde bittiği için biz başka eserlerinden yararlanarak sürdürüyoruz bu bölümü. Bugün M harfi için Topkapı Sarayı adlı eserinden Mecidiye Kasrı maddesini okuyacağız kısaca. Şöyle diyor Reşat Ekrem Koçu 19. asır ortalarında Abdülmecit zamanında o zamanlar İstanbul'da pek moda olan Fransız Ampir Üslubu'nda yapılmış bir saray yavrusudur. Bol ışıklı, yerli bir pencereleriyle gayet ferah, güzel bir binadır. Hele önündeki demir korkuluklu geniş taraçanın manzarası bir harikadır. Adalara kadar Marmara, Anadolu sahilleri, derinliklerine kadar Boğaz, liman, derinliklerine doğru Haliç, ayakları altında muhteşem bir Panorama halindedir. Ee, evet programımız burada sona eriyor. Ee, Cemerc ile birlikte e, Ayşe Derin Önceli ve İstanbul'un ilk apartmanlarını e, konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya yeniden. Her neyse üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Ercez ve Kansu Şarmal.